0: 话说，林之阳一个人来到国舅府做买卖。开门的使者要他等着，把他手上的货单先拿出去给主人看。使者出来之后，对林之阳说：“你这些东西我们都要，不过你的价格可要再实在一些。我们国王今天在国舅府里面做客，知道你是大唐来的，想要见你一面。”你的举止要小心一点哦。那是当然的，林之阳说。林之阳也很高兴能够见到国王，没想到那是他悲惨遭遇的开始。这个女儿国的国王当然是个女人，大概三十多岁，好漂亮啊，唇红齿白。她一边问着货单上的胭脂和首饰的价钱，还要买给她的后宫嫔妃的，因为她是做男人装扮的。一边目不转睛的打量着林之阳，一直看，一直看，都把林之阳看害羞了呢。国王看完货单之后，要宫女们，这宫女是男的啊、哦，你在这里男女颠倒就对了，招待来自大唐的女商人林之阳吃饭，自己转身回宫。林之阳更开心了，还有饭吃呢，饭真好吃。吃完饭后，听到有人在吵闹，哎，扑隆扑隆，几个宫女就男人啊，就跑上来对他磕头说：“娘娘，娘娘。”哎，捧着凤冠霞帔等华丽的衣裙，不由分说的把林志阳里里外外的衣服都剥了，帮他洗澡，喷上香粉，换上裙子，又帮他抹了发油，戴上头饰，化了妆，戴了戒指、金镯。这些宫女其实。还都是这个国家里面比较力大无穷的男人呢，林之洋也只好听他们摆布，入境，随俗。都装扮好了才奇怪。问宫女说：“我现在是要去见国王，然后你们把我穿成这样嘛？”宫女们说：“恭喜恭喜，娘娘，国王要纳你为妃，你不必再去做买卖吃苦了。”哇！林之洋一想，怎么办呢、啊？他在盘算怎么逃走，有个白头发的老公女走了过来，要四个年轻力壮的宫女把她按住说，说一会儿就过了。什么是一会儿就过了？我奉命帮你穿耳洞，一针戳，穿过他的耳朵，痛的林之阳大叫，没有人理会他的哀嚎。他眼睛看到所有宫女，也就是在大堂，他们应该算是男人，都有耳洞啊，右耳穿完换左耳。还马上帮他鲜血淋漓的耳朵戴上金耳环，这里也是在讽刺当时女人一定要打耳洞的习俗。这也就算了，接着还有个满脸胡子的宫女拿着一匹白布来，哎呀，林志阳吓个半死，以为是要一匹白布啊，要他的命啊！但是他们很恭敬的说：“娘娘，我奉命帮你缠足。”他们把他的袜子脱了。撒了一些粉在他的脚缝里面，用白色的布条把他五个脚趾紧紧的绑住，绑成了弓形、欸。诶，还用针线密密麻麻把白布缝紧。林之阳被四个宫女按着，没有办法挣脱，悲从中来，放声大哭，说：“我快被你们弄死了！”他急中生智，他说：“哎、欸，不好意思啊，我已经有老公了。”嗯，他在这里必须把老婆说成老公嘛，我不可以再嫁，这是重婚啊！那些宫女说。没关系的，国王喜欢你会打发掉你老公的。国王说：“要把你的脚残好，就要送进宫了。”其实残足是清朝有的，根本不是唐朝的时候盛行的习俗。唐朝的贵族其实里面有各种民族有的人有鲜卑血同，有的人有匈奴的血同，也当然有汉人的血同。他们。都是要骑马打仗的，那女人也不弱，所以并没有缠足缠的那么厉害。但是到了清朝李汝珍的时期，几乎只要证明你是有教养的女人，全部都缠足，以至于到了民国初年啊、呃，你还是可以发现，比如说我的曾祖母，她就是缠足的。那这个缠足到底有多可怕呢？就我小的时候，她年纪。大概六七十岁，我就看到他都不走路，他就一直在这个椅子上。然后我记得他挺会骂人，嗓门蛮大的。他的脚就一直会发出某种臭味。虽然这个民国之后，因为他算是晚清的人了，民国之后那个脚哦，就是规定一定要放开嘛，但是他已经变形了。以前的人还会笑，人家是天族。其实到明朝的时候就很盛行。相传朱元璋不是出身很低吗？然后他的马皇后不管再聪明，都是个农妇出身，因为他也以前也是要做农忙的。他都被民间说是大脚皇后，也就是这个皇后哈，走起路来一定不是摇摇摆摆,摆，是大大方方哈。他家里没有。那么多钱也没有贵族身 份， 所以他是不缠足的。林之阳的双脚像火烧一样 痛， 逃也逃不 了， 走不动。宫女们服侍他入睡的时 候， 还用白色的香粉帮他保养皮 肤， 说：“ 这样可以让你的皮肤透出香 气， 国王会更爱 你。” 到了晚 上， 林之阳偷偷的把脚上的白布撕开 了， 这一撕开才觉得 累， 才睡得着。第二天早 上， 保姆来检查。发现林志扬违抗残竹命令，要人来处罚他。他们脱下他的裙子，拿着竹皮在他大腿和屁股猛打，打了五下，皮开肉绽。哎呀。王妃细皮嫩肉，不经打。这样吧，哎，你们谁去禀报国王，看要继续打下去吗？万一打成重伤，那么可能就没有办法洞房花烛了。保姆要宫女去问国王，还打不打呢？哎呀，原来打也是国王下命令的。宫女回来拿了一盒治伤口的药，又拿了一碗说是治痛的人参汤。保姆看着他说：“你要听话，不然如果再一次违抗命令，国王还是叫我打你。你进宫之前就要给我乖乖的。”林志阳喝了人参汤之后，被打伤的伤痕是好了，可是残足的痛呢是有增无减呢。国王的命令是等他把脚残好了要有。贵族的水平，就接她入宫当王妃。这些宫女也毫不松懈，紧紧看着她，死命地想把她的脚缠到国王喜欢的标准。虽然有一点困难呢，因为她不是从小缠的。林之阳哈，女儿都已经十四五岁了嘛。那这些宫女呢，早也缠，晚也缠，一天比一天缠得更紧，就是要把她的脚缠成三寸金莲。林之洋的脚肉都被残烂了，他们就用药水泡他的脚，他的脚趾头呃都有很多伤口，鲜血淋漓，藏在半夜痛醒。林之洋很希望多久公和唐敖来救他，可是当时没有行动电话，到底怎么救呢？没有人知道他被软禁在这里。林之洋后来忍无可忍，要保姆去跟国王说，请求国王判我死刑，我也不要缠足。这一段就是。李汝珍，他非常有先知卓见，也很有良知。对于清朝的这种民间流行的奇怪缠足提出的反讽，你现在想，觉得有人怎么走路不是很好吗？跑步不是很好吗？要把女孩子缠足，这当然是一种限制你自由，因为当时的女人应该是被视为是某种最好不要太走动的财产、啊有时候，从缠足，我们要来想想看。请问，跟着大家一起的大多数人觉得好的，就真的是对的吗？缠足也是当时，不管你是不是读书人，或者是你家是农夫，每个人都觉得，如果这个女孩子想要进上流社会，就要缠足。这种恶习竟然沿袭了好几百年，你真的觉得这样很棒吗？林之阳想求死，结果国王竟然让保姆把他倒吊在梁上，他更是求生不得，求死不能啊！他只好哀求大家放他下来。从此他已经绝望了。保姆和宫女们更努力的想把他的脚缠成三寸金莲，他的脚上都是脓水，他都觉得自己的脚应该只剩下枯骨了。你看形容的有多惨！接下来，她的眉被修成了柳月眉。你可以看出，哦，李祖珍那个时代对于女性的审美标准，就在林之洋男扮女装的王菲身上。她的脸上每天都被点上了胭脂。国王亲自上楼来看，非常满意她的改变。<笑>如果有人满意你的改变，嗯，以我从小到大的经验，就是。你不要因为讨好别人而开心。大众希望你走的方向，未必是最适合你的方向。李祖珍在清朝应该也是一个内心反动的分子，虽然以他的人生来说，他并没有挣脱太多的传统。好，国王看得很满意，这下子林之阳就没有被打了。国王赏了林之阳一串珍珠，把他的三寸金莲。放在手上观赏把玩了一番，你可以想象这是多么奇怪的画面。不过以前清朝的士大夫，有人真的很喜欢三寸金莲，还真的每天哦把他的妾的这个脚啊放在手上把玩哦，然后专门在收这个三寸金莲的鞋子之类的，还有把林志洋身上脸上都闻了一遍，觉得他好香哦，宣布说好过几天我就要找时间迎娶他了。林志洋想到他以前是一个。旅行 家， 一个每天往海外的商 人， 每天可以快乐的卖东西。现在这两只脚像残废一 样， 这种日子怎么 过？ 早上都会哭醒。某一天早 上， 他醒 来， 那些强壮的宫女都来 了， 帮他穿戴整 齐， 一直恭喜娘娘、贺喜娘 娘， 每个人都露出对他好羡慕的眼 神， 把他化了 妆， 弄得香气逼人。其实这些都怪他的胡 子， 在那个焰火国被那个喷火的猴子烧 掉， 所以他才变得细皮嫩肉。如果他也长络腮 胡， 国王应该就不会太喜欢他了。香气逼人的林之洋又看到一群女人都花枝招 展， 原来是国王以前就有了很多王妃呀。这些王妃来跟他说恭 喜， 宫女们呢就把完全不良于行的林之洋扶下楼。上了华丽的大轿，抬到皇宫里，又把他扶下轿，还叫行走困难的林之阳站在地上，站都站不稳，还要跟国王行礼。就在这个时候，外面响声大作，吓到大家。原来几天前，唐敖和多九公打听到林之阳的消息，因为人不见了嘛，说他到国舅府卖货，被国王看上，迎入宫里当王妃。他们也吓了一跳。林之阳的女儿吕氏、吕夫人，还有她的女儿林婉如，听到消息，那以前的女人也只能在船舱里痛哭失声了、啊。多九公跟唐敖想了很多办法要救林之阳，可是女儿国人那么多，硬抢不是办法，怎么办呢？他们那天在女儿国的路上看到一张榜单，说要征求治水患的英雄。唐敖灵机一动，就撕了榜单。嗯，那旁边的士兵就出现了。这士兵是女的哈，就大声跟唐敖说：“你是哪来的女人啊？刁蛮妇人，大胆撕榜单，为了什么？”唐敖说：“我是大唐来的商人，在我们那儿，我可是男人。嘿嘿，我的专长是治水灾。”多久公知道唐敖在说谎，紧张的不得了。唐敖告诉围观百姓说：“我有把握治河，但前提是我有个亲戚被国王留在宫中当贵妃。如果放的这个贵妃，我就答应把你们的河治好。”多久公小声问说：“万一你河治不好怎么办呢、啊？”唐敖说：“不管了，不管了，也没别招了。火烧到眉毛了，先救人再说。万一不行的话，你赶快开船走到邻国，把船上货物都送上他们。”在找人来救我们。我呢，因为吃过了仙草，跳一跳应该自己是可以逃的。这些百姓们是老实人，一听到“哎呀”，只要把贵妃放走，就有人制和，都跑到皇宫面前大吵大闹，要国王不要太好色，以百姓的福祉为优先。国王贪图林之洋的美色，不肯放人，百姓越闹越凶，因为国王就要动房花烛叶啦。这个国王哈、哦，还真的是为了好色，什么都不怕。他还派了军队镇压百姓，炮声隆隆，有人受伤了。他就是要把百姓吓走。百姓们很生气，说：“与其被水淹死，不如把这个昏君杀了，涂了干净。”他根本不管我们死活。眼看着外面聚集的百姓越来越多，这个德高望重的国舅只好出门安抚百姓，要他们散了。看他外面的纷争暂时平息，嘿，国王还真的很好整以暇的进了宫，坐在林之阳旁边，看着这个娇羞的美人。林之阳被整了这么多日子，体态已经变得很瘦了。国王越看越爱，看他愁容满面，哦，越觉得他是因为害羞才这样。国王对他说。你这辈子能够当我的贵妃，也不枉费身为女儿生了。你应该开心才对，陪我喝两杯。林之阳的酒量其实很大，因为吃不下，饿了好几天，一喝几杯，空腹喝酒，天旋地转。国王看他已经醉了，搂着他的肩膀说：“时候不早了，我们去睡觉吧。”宫女们立刻上前把林之阳的。外衣和手饰都脱了，把他整个人放进沙帐里。你猜当天晚上有没有事情发生？惨的，当晚林之阳果真成了国王的贵妃。不过，对于他身为一个男人而言，他应该没有什么太大损失才对。唐敖住在迎宾馆，等着人们用林之阳来交换他治水的承诺。没想到一点动静也没有，百姓们天天围住王府。国王却不肯把宠爱的林贵妃交出来。从这里你就可以看到，男扮女装的林之阳比女儿国的男人都长得强。国王后来开出一个条件说：“这样吧，如果那个大唐来的人真的能够治好水，我就让林贵妃回去；如果治不好，也别想回去了。”就大家都暴动了，他才答应呢。啊、哦，不要把这个。林之阳一直留在自己的国内，国舅到了迎宾馆，把国王的意思告诉唐敖，唐敖没办法，只好先去看看水患，才能想到治河的方法。多久公竟然还有心情对唐敖开玩笑说：“看起来生米已经煮成熟饭了，你的妹婿呢，已经跟人家洞房花烛夜，成为女儿国的贵妃。”万一生个一男半女，你也变皇亲国戚了，恭喜恭喜啊！嗯，我真的不知道女儿国到底是男人生孩子还是女人生孩子啊！唐昊真的笑不出来。第二天，他跟国舅一起去观察水患。虽然唐昊不是内行，但是也看得出来，河流是因为泥沙淤积，所以大水一来就会引起水患了。一问之下才知道，女儿国没有产铜铁。民间的刀子都是竹刀，就算是贵族也只能用银刀。这些材质没有办法做工具，因为银也是软的。他想到了船上当时用来镇压船舱有一些钢铁，原来自己出国以前买的这些钢铁是有意义的。他叫国舅派工匠来，把他在大唐时候看到的工具都画了图，要工匠们做工具。又叫人家在河中先筑起土吧，这个女儿国的工人都是女性，很灵巧。唐敖一说就懂了。你从这句话就知道，这个作者其实是觉得女人比男人聪明的呀。唐敖忙着治水，被缠足了林之洋，只能睡在国王旁边当贵妃，暗地里流泪。这个国王长得很美，但是眼里有一股杀气。林之阳什么都不敢违抗，免得呢又被抓去打屁股。林贵妃以泪洗面的时候，这时候来的一个年轻的女人，啊、呃，在这个女儿国或女人国，她算是男人了。这太子来了，跟他说：“有个大唐来的唐贵人正在治河，听说她只要治好河道，您就可以回大唐了。林”林之阳。他的眼里终于有了一线光芒，又等了一些日子，太子来跟他说：“水患治好了，父王答应送您回去。”林之阳很高兴，终于可以离开这个有杀气的国王。太子忽然跪下来对他说：“贵妃，我大难临头，您一定要救我。”林之阳说：“你都是太子，会有什么事？会有我惨吗？”这太子说。我八岁当太子，现在十四岁了。不久前，我的母后去世，我父亲的西宫贵妃非常受宠，想要立自己的儿子当太子，常常陷害我。最近，父王好像越来越讨厌我，眼看着我就要有杀身之祸。您可以带我去大堂吗？林之阳说。可是我们那里的风俗不一样，你到我们那儿要换女装很不容易的。太子说：“我根本当男当女无所谓，我只要能够活命就好啊。”林之阳本来想把他藏在轿子里，可是身边的宫女都在监视，没办法这么做。太子来送行，哭着跟他小声说：“我住在这里皇宫里面的牡丹楼，你一定要派人来救我啊！”各位。唐敖是来这里把十二个花仙带到中原去的。他住在牡丹楼的暗示就是，其实这个太子就是当时的牡丹花。武则天下令百花一定要在上林苑盛开的时候，牡丹是最后开的，所以后来被送去当药材。原来牡丹花神也流落在海外，变成了这个女人国的太子。林之洋回到了船上。看到唐敖为了他治何，感激不尽。不过呢，他因为残足，虽然放了，还是走的很慢，一摇一摆，而且身上都穿着女装。林宛如竟然也忍不住笑了，说：“爹爹，你耳朵上还挂着耳环，我帮您拿下吧。”林之洋哭笑不得的说：“都要怪焰火国的火，把我的胡子烧掉，害我变得这么清秀。还有这个多九公的，弄得那些治烫伤的药。”也让我变得皮肤这么好，国王才会看上我，都是你们。不过这个国王还算假信用，除了送他回船上，还给唐敖黄金一万两。哎，哇，一万两好多！小说里面随便写，反正作者又不用花钱。聊了几句之后，林志阳才想起，哎呦，好像还有一件事没做，就是我要回去救太子。他想起唐敖吃过仙草，可以跳很高，到牡丹楼救太子应该。不是什么太难的事。林志扬真的蛮勇敢的。到了晚上，两个人又偷偷进了女人国，到了皇宫，唐敖就把林志扬背在身上跳过城墙。不过听到了狗叫声，原来狗来了，一不小心，两人的衣服都被狗咬住了。过一会儿，有人提着灯笼来抓贼，唐敖因为他可以腾空飞走跳走，他赶快跳上高墙逃走。可是林之阳却被巡逻的宫女抓了，这宫女就是男人啊！有人认出，哎、欸，这不是林贵妃吗？嗨，又带回国王那里。你看林之阳有多倒霉啊。国王看了他，心里想：这个林贵妃一定是因为太想念我才回来的，开心极了。又请原来的宫女把她迎进宫里，一样的伺候。也就是他那放开的脚又被缠起来了，又过着痛苦的被软禁的生活。林之阳现在学聪明，他将计就计，跟那些伺候他的宫女们约法三章，说：“我今天会回来，就是要进宫来争宠的。你们给我好好听着，不然你们就会遭殃。知道我的厉害。第一，缠足抹粉会自己来，不要动手。其实他是怕到了。第二，太子来找我说话，你们自动让开。第三，晚上我要自己住，别睡在我旁边。”你们把我的门上锁就可以了。如果怕我逃走的话，我都自己回来了，怎么可能会逃走呢？宫女们想想，好像贵妃说的也对。当天晚上，林之阳在房里听到唐敖一直在敲窗户，因为唐敖是可以站在空中的呀。林之阳跟唐敖说：“现在房间被锁着，我出不去。明天我跟太子商量一下，如果我们想出了逃脱方法。”我会让人家在我们想逃的那个窗口挂起红灯，那你就来敲那个窗就对了。林之阳果然这么做了，跟太子商量好了，两个人到了牡丹楼，也就是太子住的楼上，他们开了窗，挂了个红灯，埋伏在附近的唐敖看到了，跳进了房间，背上背着林之阳。手里还抱了太子，你看唐敖的功夫是多厉害，在夜色中跳过了好几堵的高墙，一直到了城外才喘了一口气。到了船上，多久功，赶快开船，太子换了女装，认了林之阳当义父，和已经在船上的林婉如还有兰英都相谈甚欢。唐敖这才知道，这个女人国的太子其实是女的嘛。名叫阴若花，阴就是阴天的阴，好像花有若花，这还是都有草字头，它一定也是那十二个花神之一。恍惚之间，唐敖想到了，我曾经在出国前做过一个梦，梦里那个神明说有十二个花神流落海外，要我找回来。没想到我遇到的这些女孩子，嘿，刚好十二人，名字里有花有草。上官慧儿，哎，名字里面有草；红红，名字里面都有花有草。加上最后这个殷若花，刚好十二个人。一行人又往前走，到了轩辕国。这国内的人长得很怪，人面蛇身，每个人都把蛇尾巴盘在头上。我还真的不知道这样是怎么。走路的啊，呵呵所以扒在头上。那到底是用什么走路？闹区里面卖的不是鸡蛋哦，是凤凰蛋。离开轩辕国之后，他们的船在船上遇到暴风雨。这暴风雨来得很快，明明是晴天啊，可是海上就是这样，一下子就变得雷雨交加，狂风呼呼作响，一连刮了三天，把船上的人刮得昏头昏脑。三天之后，才把他们刮到一座山脚下。那座山非常漂亮，远远看来就是一种独特的气质。多久公想了想，发出了惊叹的声音说：“呃，我从来没有看过这座山啊！难道是传说中的小蓬莱仙山吗？”停船往上走，果然山清水秀，像个人间仙境。